0: おはようございますす友沢の歴史ととかか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけ緩く自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はブリュールのアウグストゥスブルク城と別邸ファルケンルストですこの世界遺産ではドイツの西部ブリュールに位置するアウグストスブルク城と呼ばれる宮殿とそこから 2km ほど離れた場所にある別邸のファウケンルスとのの2つの遺産が登録されていますこれらは18世紀に潜艇公とケルン大司教の座についていたクレメンス・アウグストが建築家フランソワ・ドゥ・キュビーエに設計させた建築物です。アウグストスブルク城はブリュール城とも言われていてロココ様式を代表する傑作として知られていますまたファルケンルストは付属の狩猟小屋で両者はシロス庭園と呼ばれる庭園で結ばれていますロココ様式というのはバロック様式のコンセプトを維持しながら軽やかさや優美さを重視したスタイルで後期バロック様式の一様式とされることもあるそうですこれらは18世紀の大規模宮殿建築を代表する傑作であり1世紀以上にわたって宮殿建築のモデルとなった貴重な建造物として世界遺産に登録されていますこれらがどういった背景を持って建てられたのか本日はドイツ六国ココ様式の先駆けとなった豪華な宮殿についてご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティー空飛ぶワンタンさんを応援しています18世紀のドイツでライン川にほど近いところにあるブリュールの地にアウグストス・ブルク城は建てられました少し歴史を遡ると中世から近世にかけて神聖ローマ帝国には王国や皇国をはじめとして諸がが治める数多くの国がありました神聖ローマ帝国は現在のドイツやオーストリアチェコイタリア北部を中心とした国家です当時大司教や司教といったローマカトリックの高位聖職者による大司教領や司教領なども存在していましたドイツの中西部にある都市ケルンはケルン大司教が治める大司教領でブリュールは少なくとも12世紀にはそのケルン大司教の所領であって13世紀の後半には大司教ジークフリート・フォン・ベスターブルクがケルンの防衛拠点として城を建設していました17世紀までその城自体は存在していましたがパファルツ戦争と呼ばれる戦争でルイ14世の率いるフランス軍によって破壊されてしまったそうです1715年に当時のケルン大司教であるヨーゼフ・クレメンス・フォン・バイエルンがブリュールの城跡に新たな宮殿を建設するという計画を立てたそうですフランスのバラック建築家ロベールド・コットと共に計画を進めているんですけれどもそれが形になることはなかったそうですそして叔父であったヨーゼフ・クレメンスの地位を引き継いだクレメンス・アウグスト1世が新たな計画を立案しました設計のために起用されたのはドイツ・バロックを代表する建築家ヨハン・コンラッド・シュラウンでした1725年にシュラウンによって以前の城の構造や塔を利用しながら建設が始まったそうで1728年にはシュラウンに代わってヴィッテルス・バッハ家の血を引くバロックロココ建築家フランソワ・ド・キュビーイエが起用されましたキュビーイエはルイ14世時代の重厚なバロック様式からルイ15世時代の軽やかなロココ様式へ移行する過渡期に生まれたレジャンス様式を取り入れてアーグストスブルク城のパスワードや西ウィングパレードルームなどに加え狩猟小やパルルケン・ストを設計しましまたさらに1740年代にはドイツのアロック・ロココを代表する宮廷建築家バルル・タザールノイマンが参加しましまたアウグストスブルク城のメインの階段は彼が手がけて階段の天井にはイタリア・ロンバルディアのフレスコ画家カルロー・インノチェンツォ・カルローニによって華やかなフレスコ画が描かれました。そして1754年頃からケルンの建築家ヨハン・ハインリヒローズが内装の仕上げを行って宮殿は1768年に竣工を迎えました世界遺産を構成する要素は主に3つでアウグストスストブルク城、シュロステン、ン・そしてファルケンルストですこの世界遺産のメインといえるアウグストスブルク城は40年の月日と。膨大な費用を使って建てられました費用は現在で約400万マルク日本円では約2億 9,000 万円というのを予定していたんですけども実際にかかった費用は 6,000 万マルク以上ということで15倍以上も投資することになったそうです城の建築にあたってはアウグスト大司教は一切口を出すことはなかったようで結果ヨーロッパ中の芸術家がこぞってここで腕を振りました外観はシンプルですが一歩入り口を入るとすぐに華やかな大きな階段があって手すりには金色の彫刻が施された吹き抜けの豪華な造りとなっています特に西側の壁の高い窓から差し込む火の光が照らし出す装飾が見事で白くて精密な化粧漆喰の細工は美しく天蓋を支える彫刻や4本の多彩色の大理石の優雅さというのは見応え十分です天蓋の支えをできるだけ排除した階段室はバルタザール・ノイマンが手がけたものだそうですさらに2階にある謁見の間も最大の見どころで大きなバルコニーと豪華な装飾が施されていて見る人を引きつけています他にもオランダ風のロッテルダムタイルが貼られて青と白の色で統一された涼しげな食堂や音楽ホールなどを備えています1994年まではアウグストスブルク城はドイツの大統領が国賓をもてなすレセプションホールとしての役割を果たしていたそうですそんなアウグストスブルク城の南側に広がるのは城のテラスからの眺めも美しいシロス庭園ですアウグスト大司教の命令によってフランスの造園家ドミニク・ジラールが設計したフランスバロック様式の庭園ですジラールはベルサイユ庭園に倣って噴水や運河、花壇と通路を幾何学的に配した刺繍のような花壇や生垣を整然と並べましたこの様式の庭園の中ではフランス本土を除くと5本の指に入るとされる広大で美しい庭園の一つになりました1980年代には未完成の部分も含めて改装工事が行われてジェラールの設計をもとにイギリス式の風景式庭園に作り替えられましたシンメトリーの繊細な緑の植え込みが見どころで随所に配置された噴水と相まってまるでキャンバスの中の絵のような美しさそんな庭園ですアウグストスブルク城とシュロス庭園を抜けた後にファルケンルスターアレイという並木道を約 1km 行ったところにあるのがファルケンルストですこれは鷹狩りのために1740年に建てられた小さな宮殿で鷹狩りをはじめ資料が大好きだったアウグスト大司教が狩りの時に使用していた別邸だそうです。鬱蒼とした森の中に立つ美しい白亜の宮殿でミュンヘンの建築家フランソワ・ド・キュビーエが指揮して1729年から1740年という短い期間で作り上げられました。1階と2階の部屋の配置が同じになっていて2階は大司教が使用して1階は来客が使うためのものだったようです宮殿や手の込んだ庭園に比べてとてもシンプルなイメージの別邸ですが1階の漆の間には豪華な装飾と調度品が置かれていますこの頃のヨーロッパの社交界では東洋の異国趣味というのが流行っていたそうでこの別邸はロココ様式と中国趣味の美術様式が共存するというのも特徴なのだそうです。また吹き抜けになった階段の壁のタイルには全て鷹狩りの様子が描かれていてこれは当時を物語る貴重な装飾なのだそうです。ということでここまで。紹介ししてきましたいずれの建築も当時の家主である司教の経済力や権力というのを存分に象徴したものです国賓をもてなす迎賓館として使用されていたというだけでも国を代表する芸術性と気品を兼ね備えていたということは間違いないのではないでしょうかお金に糸目をつけずに建設した宮殿だからこそ今こうして素晴らしくそして美しい建造物を目にできるということでこれに関してはただありがたいなと思うばかりですということで本日はドイツで最初の露国様式の宮殿とも言われています世界遺産ブリュールのアウグストスブルク城と別邸ファルケンルストをご紹介しました最後までお聴きいただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日を過ごしてください。友沢でした。